0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Buenos y tenebrosos días. Hoy hemos preparado un programa terrorífico con el que vas a tener pesadillas esta noche. Bueno, pero aunque sean pesadillas, nada mejor que soñar con nosotras, ¿no? Bueno Victoria, voy a omitir ese comentario. Hemos hecho un programa en parte vuestro. Os daremos a conocer la historia de cómo surgió esta celebración. Ofreceremos un top 10 de películas de miedo. Después comentaremos nuestras tradiciones en la noche del terror. ...también hablaremos sobre las fobias más comunes de todos vosotros... ...y por último escucharemos vuestras historias más paranormales... ...ahora sí... ¡Que empiece el trajín! Queremos que conozcas con nosotras las raíces de esta famosa fiesta popular... ...y creo que no hay nadie mejor que Maika para contárnoslo, ¿no?
0: Pues sí, Esther, no es ni más ni menos que durante la madrugada del 31 de octubre, cuando se cree que los espíritus de los muertos vuelven entre nosotros. Los antiguos celtas realizaban una ceremonia esa misma noche para conmemorar el final de la cosecha y despedir al dios del sol. La ancestral festividad irlandesa, conocida ese momento como saguán, contaba con la tradición de encender hogueras para ahuyentar a los malos espíritus. Duendes, sombras o fantasmas son algunas de las figuras sombrías que atormentaban al pueblo irlandés. Son cuatro los aspectos de Sawan que angustiaban a toda la isla en Halloween. La luz, la oscuridad, la travesura y el cambio. Todavía lo sigue haciendo, ya que se sigue celebrando esta fiesta en el ancestral este de Irlanda, en el Festival Puka, con una ceremonia llena de música y baile. Esta celebración llegó a Estados Unidos mucho tiempo después, en el año 1840, por los inmigrantes irlandeses que llegaron al territorio. Pero no fue hasta el año 1921 cuando se empezó a celebrar de forma masiva en el país y evolucionó hasta convertirse en una de las fiestas más importantes en Estados Unidos y Canadá. Eso sí, con rituales místicos, fuegos y diversión.
1: Bueno, ahora que ya sabemos de dónde viene esta festividad, vamos a hacer un ranking de las 10 mejores películas para estas fechas. Así podréis apuntaros alguna y pasar un fin de terrorífico con vuestros amigos.
2: Papá, soy yo, esta vez. La he cagado de verdad.
0: Lo que veo yo.
3: Comenzamos con el top 10 y esa es No Respires. Aunque la hayamos puesto en último lugar, es una película muy agobiante y angustiosa, pero la trama, a nuestro parecer, deja mucho que desear. Por detrás hemos puesto Midsommar, que se parece un poco a las fiestas de la Moon los jueves. Vas con las expectativas de que sea una fiesta normal, pero siempre te cuentas a alguien un poco paranormal. <risa> pasa, pasa. La octava en el ranking se encuentran en las películas de la purga aunque a veces nos vemos representadas con ella y nos gustaría estar dentro de la película pero si lo pensamos bien seríamos las pringadas en morir las primeras
1: además de verdad <ríe>
3: seguidamente tras una deliberación hemos posicionado insidios.
0: Conozco a alguien que podría ayudaros Hemos hecho lecturas con el medidor Trifil por toda la casa instalación eléctrica, despertadores No creo que sea un problema de la instalación
4: Quiero irme, quiero irme de esta casa Oh no, no no,
0: ¿qué pasa? Bueno, yo con esta película tengo una mini anécdota, y es que de pequeña eh, nos íbamos todos a, a un local, teníamos ahí nuestra tele, y nos pusimos como 10 o 15 personas donde cabíamos a, a ver la película, llenos de palomita, de bebida, de todo. Total que, que pusieron la película y yo soy un poco cagarrita, <risa> y, y con la mitad de sustos caí encima, de, de una compañera mía que por poco se parte la espalda. La número 6 será la película de Paranormal
3: Activity. ¿Sabéis de lo que va? Pues no, la verdad es que no. De actividad paranormal, ¿no? Si el nombre te lo dice. Eres un poco idiota, ¿eh? <risa> Esta película trata de una pareja que mientras duerme suceden cosas raras e intentan averiguar lo que es. Pero con nosotros lo paranormal sería que durmiera, una, durmiera alguien. <risa> Ahora la cosa se pone seria y empezamos con el Top 5. Aquí creemos que debe estar la cara de Victoria cuando tenemos que madrugar para hacer el programa y la noche anterior nos acostamos tarde. Oye, oye, <risa> la
0: misma que lleva hoy. No se soy yo, ¿eh?
3: Pero bueno, para no dejarla mal, vamos a poner la de Expediente Warren. <risa> La número 4 hemos decidido que sea la serie de la maldición de Hill House, que yo la empecé a ver porque salía Victoria Pedretti, a ver, es que es guapísima, pero me llevé una sorpresa porque la tuve que ver sin parar hasta el último capítulo de lo enganchada que estaba. Empieza lo bueno, y es que no os podéis perder ninguna de las siguientes películas. En el número 3 está esta película. ¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo? La habéis reconocido, ¿no? Bueno, para los más médicas es La visita, que trata sobre una mujer de 70 años que tiene más flexibilidad que Almudena <risa> La segunda es Poster Gaze. ¿Sabéis de lo que va? bueno pues no, la verdad es que no. Pues yo tampoco.
5: Venga, nenas. Esta película trata sobre una niña que invoca a los fantasmas a través de la televisión. Vamos, lo que queremos hacer de nosotras dentro de unos años cuando terminemos la carrera, ¿no? A ver, tiene buena pinta... ¿Nos la
1: apuntamos para el filme? no la apuntamos, nos la apuntamos. Vale, pero compra palomitas, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
3: Bueno, y en el primer lugar está Esther, cuando llegamos tarde los días de grabación, que se pone que da miedo, pero bueno, creo que en el mismo miedo que la protagonista, que además se llama igual.
1: No te pases, ¿eh? Qué casualidad.
4: <risa> Esther, Esther.
3: Saluda, Esther. Hola. <risa> ya sabéis cuál es, ¿no? Efectivamente, es la película de la huérfana.
1: Creo que a Esther le pasa algo. Oye, pues que sepáis que a mí no me pasa nada, ¿eh?
3: Bueno, yo lo dudaría, ¿eh?
1: Pero sí que tengo una anécdota con esta película. Y es que estábamos en casa de una amiga mía, que es mi vecina, y fuimos cuatro amigas a ver la película en su salón, que tiene dos sofás y un sillón. Vale, al final de la película, del miedo que teníamos, terminamos en un sofá pequeño que no cabíamos agarradas todas de los brazos porque no podíamos más y encima luego nos teníamos que ir cada una solas a nuestra casa. No, no he pasado tanto miedo en mi vida.
0: Aún no lo sabes, pero este es tu nuevo podcast favorito. Menudo trajín.
1: Tras este momento cinéfilo, vamos a pasar a hablar de nuestras costumbres de Halloween, ¿no? Bueno, Victoria, cuéntanos un poco. Bueno, pues mi tradición de Halloween siempre ha sido
5: la misma. O sea, nos disfrazábamos los amigos del cole con lo primero que pillaban nuestras madres por casa y, y nos íbamos por todo el pueblo a pedir caramelos, truco trato, lo típico, ¿no? Y luego a la hora de cenar nos juntábamos todos en una casa y veíamos una película de miedo, pero al final acabamos haciendo de todo menos ver la película, la verdad. Vosotras, ¿qué tal? Bueno, Maika.
0: Bueno, pues yo la verdad es que tampoco he sido mucho de celebrar Halloween, lo tengo que decir. Pero esas pocas veces, eh, que era cuando yo era más pequeña, obviamente, pues sí que sí que nos disfrazábamos igual de enfermera, de monja, de... Llámalo X, <risa> sí, llámalo X
5: porque no se sabe.
0: Y, y nos íbamos por las calles de mi pueblo, pero es que había también un pasaje del terror al que yo nunca entraba, porque tenía miedo y veía siempre a un hombre con una cosa de esta... Una, una motosierra. Se... Una motosierra. <risa> lo típico. Sí. yendo detrás de la gente, como para entrar. Yo soy de tu equipo, my <risa> o sea
3: Bueno, a ver, en mi caso, eh, a mí el día de Halloween pues, me da un poco de miedo, porque yo soy súper miedica. Entonces prefiero pasarlo en mi casa, y más cuando era pequeña. Entonces yo lo que hacía era ver un maratón de Scooby-Doo, pues este que te echan en el clan. <risa> y claro, oh, qué miedo! Pues, claro, como yo tengo un hermano pequeño... Pues ir con sus dos añitos, <risa> viéndolo conmigo... A ver, se ponía a veces un poco a llorar, pero bueno...
1: No sé yo por qué será.
3: <risa> con lo bonito que es Scooby-Doo, de
1: verdad. <risa> bueno, pues yo solía salir con mis amigos y vamos a... ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? <risa> lo que le he mi madre. ¿vale? <risa> Eso ya lo sabemos. <risa> y nos disfrazábamos de lo primero que pillábamos por casa. Casi todo eran trajes de nuestros hermanos de antes, vaya. Sí, nos íbamos a pedir por las calles. Eh, dinero y chuches sí. y con el dinero que nos daban queríamos irnos siempre a cenar pero teníamos que volver a nuestra casa porque como muchos nos daban 5 euros. Te va a pasar igual ahora. O sea, ¿Sí? que...
5: No va a cambiar mucho, ¿no? <risa>
1: cambiar un poco de tercio, vamos a hablar sobre las fobias de algunos de vosotros, que algunas son muy peculiares, ¿eh? Pues
5: efectivamente, Esther, vamos a hacer un repaso de todas vuestras fobias. Algunas son de las más comunes, desde la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, hasta la tripofobia, que es el pánico a los agujeros pequeños. Otra de las más comunes y repetidas ha sido el miedo a las alturas. Espero que esas personas vivan en un bajo, porque como vivan en un piso no se pueden ni asomar en la ventana. <risa> ¿Pero y los animales? No sabéis la cantidad de personas que tienen fobia a los animales. Desde las cucarachas, avispas, gatos, gallinas, arañas...
1: Arañas, Esther,
5: cuéntanos una anécdota, ¿no? ¿Qué te pasa bueno, con las arañas? No, a mí no. Una amiga mía sí,
1: es sí. muy miédica de las arañas. Y una vez vio una araña en la ventana de su casa, y fue a matarla con la mano y partió la ventana con la mano.
5: <risa> pues sí que
1: tiene puerta, ¿no? Madre
5: mía. Yo lo que comparto con alguno de nuestros oyentes es el miedo a las palomas. No sabéis el pánico que me dan. Lo paso fatal en los parques y en las terrazas. Vamos, queda gusto verme cuando alguna se me acerca. Como Maika con las avispas. Sí, es que cada vez que se le acerca una no veas cómo se pone.
3: Y las palomas, ¿eh? que no se te olvide. <risa>
5: Y una de las más nuevas es el miedo a la muñeca del juego del calamar, la serie revelación del momento. Bueno, pues habrá que trabajar en esas fobias, ¿no?, para vivir lo más tranquilos posibles.
1: Ahora llega vuestro momento, y es que muchos de vosotros podríais escribir vuestra propia película de miedo con los sucesos paranormales que os han pasado.
4: Uno, dos, suena la llamada, tres, cuatro, viene a por ti, cinco, seis... Esta es una historia que me contó mi madre hace algún tiempo, y para poner en contexto, mi bisabuela falleció unos años antes de yo nacer y ella me cuenta que cuando me llevaba a echar la siesta con tres o cuatro añitos, justo al despertarme, dice que yo le, le contaba que una señora venía siempre a hacerme cosquillas en los pies. Y claro, mi madre me preguntaba que cómo era esa señora, que qué llevaba puesto... Y ella me dice que, que yo le describía exactamente a mi bisabuela. Y este suceso se siguió repitiendo varios años hasta que yo fui siendo más más mayor
5: Madre mía con la la bisabuela ¿eh? No me he hecho la siesta más en mi vida. <risa>
3: pero es que hace no.
5: le hace los en los pies
0: en ¿En los los pies. los pies o sea eso
3: es terrorífico. Pero... Eso terrorífico eso da más miedo que
0: ver a tu bisabuela. La a tu bisabuela la bisabuela no se podía quedar ahí quieta sentadita ahí <risa> nada, la, nada, la, de la cama, <risa> no.
4: Hola, una de mis historias paranormales es eh, que una noche estábamos en mi casa mis padres, mi hermana y yo y como a las dos o las tres de la madrugada estábamos todos durmiendo y empecé a escuchar como un paso doble de la romería de mi pueblo en, en el pasillo y yo me pensaba que lo estaba poniendo mi hermana y al día siguiente nos levantamos y mi madre me preguntó que si había sido yo, mi hermana me preguntó que si había sido yo, no habíamos sido nadie de la casa pero todos lo, lo habíamos escuchado y nadie sabía quién había sido.
1: Bueno, pues yo es que he de decir que he dormido en esa casa y menos mal que cuando yo estaba no sonaba la música porque si no yo allí no vuelvo.
3: Oye, pues soy yo y salgo al pasillo a ver el paso doble.
0: <risa>
3: no te pierdas ni una fiesta, me eh. Me niego a volver supuesto. a
0: escuchar Amparito Roca,
3: ya lo digo, eh. Yo creo que ya a partir de ahora eh, nos va a dar hasta miedo. Continuemos pues con las amapolas.
4: Ay, ay, ay. Hola, eh, voy a contar una de las historias paranormales que he tenido y es una de las más fuertes. Y bueno, pues cuando yo tenía 12 años murió mi bisabuela y ese verano yo me fui al pueblo donde viven mis tíos con ellos unos días. Y allí conocí en un parque a una chica que era dos o tres años más pequeña que yo y yo no la había visto nunca antes. Y esa chica me empezó a decir que ella veía a, a los muertos y que cuando una persona se muere eh, elige a alguien de la familia para quedarse con, con ella durante un tiempo. Y que ella sabía que se había muerto mi bisabuela me la describió tal cual. Me dijo que se llamaba Daniela y, y me dijo que se había decidido quedarse conmigo y que estaba conmigo a mi lado justo en ese momento.
3: Ay, madre, madre mía,
1: cómo coño. estamos con las bisabuelas. ¿eh? <risa> <risa> Encima, esta chica es amiga mía y yo pienso que cada vez que estoy con ella está la bisabuela al lado, ¿eh? Cuidado no, no, la con lo que contáis porque ojo con la bisabuela, ¿eh? <risa> se va a
5: enterar por ahí de alguna cosilla y no le va a gustar.
2: Eh, pues yo una vez estaba, o sea, era pequeña, ¿vale? Y había en, en casa de mis abuelos una señora mayor que era tía de mi abuelo y la estaban cuidando. Pues yo cuando era pequeña y pues iba a ver a mis abuelos, la veía. Y un día eh, o sea, estaba mal de la cabeza, o sea, tenía problemas mentales. Y un día saqué la lengua, porque era pequeñita y tal, y ella se empezó a chillar y a gritar como que se había ofendido un montón porque le había sacado la lengua y le, decía que les, me estaba riendo de ella y me, tuvo que venir mi abuela a, regan, a renegarle porque, porque casi me, me escupé total, que luego esa señora con el paso de los meses se murió y yo pues la recordaba pero ya tampoco me acordaba mucho porque yo tendría cinco, cinco años y eh, al cabo del tiempo pasaron un año o dos y un día soñé con ella sentada en su silla de ruedas, conforme la recordaba, y venía hacia mí con, con la misma cara con la que me regañó cuando le saqué la lengua. Como con ánimo de, de, de atacarme, de insultarme.
0: Ahora nos hace un poco de gracia, pero a mí me pasa algo así, yo me muero. Pero a ver si la chiquilla no va a poder sacar la lengua, pobre.
5: A ver, era una niña, madre mía en verdad me he reído pero como dice Maika me pasa a mí eso <risa> y no te ha pasado me... nunca no a, yo es que he de decir que nunca me ha pasado nada paranormal a mí tampoco ya veremos a ver si después de este programa no empiezan a pasarme cosas y o sea que tengo hasta de tener las
1: sintonías en el ordenador <risa> <risa> a ver si vamos a tener que dormir las cuatro juntas esta noche ¿eh? bueno pues usted no lo descarto. en tu piso y sitio no
5: sí <risa> pues nada allí todas en el sofá <risa>
1: Al final resulta que el programa no ha sido tan terrorífico, ¿eh? Bastante tendréis con la resaca del domingo. <risa> Esperamos que todos paséis un gran puente y una gran noche de Halloween, rodeados de todos vuestros amigos y seres queridos. Disfrutad tanto de esa noche como lo hacéis con nuestro podcast. <risa> ¡Hasta <risa> el próximo trajín!
0: No Esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba menudo trajín barra baja es que la barra baja estaba en oferta.